0: Se retrouver confronté à la démarche administrative, et, et je trouve très dur. Poser l'envie d'adopter, je pense que c'est la première chose à faire, et c'est la première chose qu'on a faite avant d'aller déposer un dossier. Toute la question de la maternité ou de la parentalité euh, était déjà très travaillée des deux côtés.
1: Bonjour Laetitia. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui Laetitia
0: Alors, euh, je voulais vous parler de, de ma fille et de mon parcours d'adoption,
1: mm -hmm.
0: puisque nous avons adopté Anna euh, il y a maintenant euh, presque 11 ans. Elle avait quel âge quand vous l'avez adoptée Elle avait 4 mois et demi. Exact. Enfin, on la rencontrée elle avait 4 mois et le temps que la passation se fasse, elle avait 4 mois et demi quand elle arrivait à la maison.
1: Comment il s'est construit pour vous, Laetitia, ce projet d'adopter un enfant
0: bah, il s'est construit, euh, comme souvent, euh, par une, une rencontre avec mon mari et euh, une vie ensemble. Et, et puis, au bout d'un certain moment, l'envie d'un enfant euh, qui n'a pas pu arriver euh, de façon naturelle. Donc, on a nous sommes passés par tout le parcours euh, de PMA jusqu'à décider euh, d'adopter euh, un enfant.
1: Et comment il s'est construit ce nouveau projet
0: De façon assez simple, une fois qu'on avait été jusqu'au bout de ce parcours de PMA, de façon un peu lourde, comme tous ces parcours-là, quand à la fin, aucun enfant n'apparaît, la question restait posée de l'envie d'éduquer un enfant, d'avoir un enfant dans notre famille. Donc euh, la, la solution nous semblait être, euh, celle de l'adoption nous semblait être la la meilleure, même si c'était un, un peu compliqué pour l'un comme pour l'autre de 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 passer euh, à ce questionnement. Est-ce que nous sommes prêts à adopter Est-ce que c'est la même chose Est-ce que c'est autre chose Voilà, donc on a fait un parcours là-dessus. Euh... C'est-à-dire
1: Vous avez fait un parcours là-dessus bah,
0: On était très suivis, tous les deux, par euh, en psychothérapie ou en psychanalyse pour mon conjoint. Toute la question de la maternité ou de la parentalité euh, était déjà très travaillée des deux côtés, puisque dans le parcours de la PMA, déjà, c'était une question que, en tout cas, moi, de mon côté, je travaillais beaucoup. On a continué ce, ce, ce cheminement-là avec l'aide, chacun de notre côté, de personnes extérieures. Et je pense que c'était euh, très bénéfique d'avoir fait ce trajet-là avant de se confronter euh, à, à l'agrément euh, qui est quand même un trajet assez... Euh, compliqué je trouve à vivre pour pour les parents
1: qu'est-ce que vous avez vécu là dans toutes ces ces démarches avant que votre fille arrive
0: déjà il y a posé l'envie d'adopter je pense c'est la première chose à faire et c'est la première chose qu'on a faite avant d'aller déposer un dossier c'est le, le fondement de cette aventure la prise en considération que c'était une nouvelle aventure que c'était autre chose, une autre parentalité. Je pense que vraiment ça, c'est la première chose à accepter euh, quand on, on décide d'adopter. Parce que c'est, pour moi, c'est quand même vraiment autre chose. En tout cas, l'apparition le, la, de l'enfant est autre chose. Et ce passage de démarches administratives à mettre en place est assez euh, violent. Je, je trouve pour des parents qui, souvent, sont déjà passés avant par un très long parcours de PMA difficile, avec des, des déceptions. Euh, on est déjà un peu épuisé quand on arrive à ce stade. Et euh, donc, j'ai trouvé que c'était assez violent. Non pas de prendre cette décision. De, la décision d'adopter était une belle décision, à, à, comme de décider de faire un enfant mais dans un, un autre genre, c'est un deuxième temps. Mais se retrouver... Confronté à la démarche administrative et je trouve très dur. Bien que moi, comme mon époux, nous étions tous les deux avocats, donc habitués aux démarches administratives, habitués à parler, habitués à se présenter devant les assistantes sociales, devant les, les psychologues qu'on qu doit voir, d'aller faire des examens médicaux, voilà, tout ça on, on savait faire et on n'avait pas peur de le faire. Malgré ça, c'était quand même, moi je trouve assez violent. Et et du coup,
1: comment il s'est passé ce, ce moment voilà, pour avoir l'agrément
0: En France, on va d'abord à une première réunion. Tout d'un coup, on se retrouve avec des, des dizaines et des dizaines, je ne sais pas, je dirais bien une bonne cinquantaine de personnes dans une pièce. Et une personne explique voilà, comment va se passer l'agrément, ce qu'il faut faire, etc. Euh, bah déjà, je trouve ça assez, assez dur de se retrouver dans un, une démarche de parentalité, une démarche d'envie d'enfant, se retrouver... Avec les autres, on n'est plus dans l'intimité. Donc là, alors déjà avec la PMA, on n'était plus trop dans l'intimité. Mais là, on passe encore dans un, un, autre, un autre schéma où en plus, on est avec plein d'autres gens qui sont aussi dans la même demande que vous. Donc c'est assez Moi, je trouve que c'est assez effrayant. Je dis, ben, on se dit, on ne va jamais y arriver, en fait, puisqu'on n'est pas du tout les seuls. Euh, donc bon, déjà, ça, ça fait un peu peur, je trouve. Effrayant et décourageant. Oui, très décourageant. Et puis après, il y a toutes ces démarches de parler, euh, d'être surprenant. Je suis par une assistante sociale, de raconter sa vie, de, de, donc d'essayer de prouver euh, qu'on on sera des parents à la hauteur euh, d'un enfant. Alors sur le moment, je, pour vraiment être honnête et transparente, euh, sur le moment, euh, le souvenir que j'en ai, c'est que je, je trouvais ça... J'ai un mot mais vulgaire qui me vient à l'esprit. Comme ça, j'ai n'ai pas d'autres mots. Je trouvais ça dégueulasse. Parce que je me disais, mais pourquoi moi, euh, j'ai approuvé pour avoir un enfant que je suis apte à l'élever, que je suis en bonne santé, que je vais l'élever correctement. Et ça, sur le moment, je, je, je reconnais que c'était assez euh, désagréable. Ensuite, en, en, bon, on est tombé sur une, une assistante sociale vraiment très bien. Euh, ensuite, on comprend. On comprend que, ben oui, euh, on va nous confier un enfant quand même. Un enfant qui est euh, pupille de l'État ou, euh, ou, ou en tout cas confié à, à l'aide sociale à l'enfance. Donc, euh, l'institution se doit de vérifier à qui elle confie les enfants dont elle a la charge. Donc tout d'un coup, on remet les choses à sa place, on arrête de se dire « oui mais moi, moi je suis triste, moi j'ai pas d'enfant, c'est dégoûtant, les autres c'est si simple, ils n'ont pas de besoin de permis pour avoir un enfant ». Tout d'un coup, on, on se replace, on se, on se remet droit en fait et on comprend que c'est normal et c'est dans l'intérêt de l'enfant que l'on va adopter, quel qu'il soit, de démontrer qu'on sera à la hauteur pour le recevoir.
1: Combien de temps il s'est passé entre le moment où vous avez commencé les démarches et le moment où votre fille est arrivée
0: C'est passé trois ans, qui nous ont paru euh, sur le moment très long, qui, euh, dans la réalité des faits en France c'était pas très long, en fait, comme délai. Mais oui, c'est très long à vivre. Parce que, voilà, bon, on a fait tout ce qu'il fallait faire. Ça y est, on a vu l'assistante sociale, on a vu le le psy. On a eu un désavis euh, favorable, très favorable. Enfin, voilà. Donc, ça y est, on a le droit <rire> d'avoir un enfant. Mais après, il faut l'attendre. Il faut que... Et heureusement en France il euh, n'y en a pas tant que ça euh, à, à confier à l'adoption donc bon on attend c'est très très long tout en se disant que bah, il faut pas attendre parce que peut-être ça n'arrivera pas bon ça fait quand même déjà quelques années en plus que <rire> on se dit que ça va peut-être pas arriver vu que ça fait des années qu'on est en, en processus de, de PMA donc bon mais là ça commence à devenir lourd donc euh, oui on se dit qu'il faut pas attendre et, et, et c'est très dur, voilà, c'est vraiment, vraiment très dur à, à vivre. Mmh.
1: Comment vous avez fait pour attendre et ne pas attendre en même temps
0: bah, Je ne sais pas très bien, j'ai vu beaucoup de psys. On a vécu, on a vécu, voilà, on a vécu, on a profité de la vie. Sur la dernière année, on commençait à se dire que vraiment c'était très long et que peut-être ça n'arriverait pas, donc on commençait à être triste. Puis cette lettre est arrivée. Il faut savoir qu'en France, on reçoit une lettre, on reçoit pas de coup de fil, euh, on n'est pas préparé. Euh, voilà, euh, à, voilà, on sait qu'on va recevoir une lettre et que cette lettre dira euh, que un enfant peut-être nous attend, si on en est d'accord, si tout se passe bien encore <rire> sur ce délai-là. C'était été une joie euh, vraiment magnifique. Dans, dans les temps euh, de l'arrivée d'Anna, donc puisque notre fille s'appelle Anna, c'est un des plus beaux moments. Qui est à chaque fois que j'en parle, j'en ai les larmes aux yeux, voilà, parce que d'abord on s'y attend pas, ça arrive comme ça, personne ne nous prévient avant, et tout d'un coup on a une lettre dans notre boîte aux lettres qui dit, bah voilà, bon qui n'était pas très bien rédigée, donc c'était pas très clair, mais bon quand même on, on sentait que ça que ça arrivait, voilà, et ensuite bah ça se passe tout de suite, c'est-à-dire que trois jours après euh, on était, euh, on avait un rendez-vous euh, euh, avec le tuteur euh, qui nous présentait cet enfant. Qui nous présentait sur dossier <rire> cet enfant et oui c'est pas la première fois non, que vous l'avez vu c'est pas la première fois qu'on l'a vu ce moment là était aussi très 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 intense puisque euh, bon voilà il nous a raconté euh, l'histoire euh, enfin ce qu'ils en savaient de, de de notre future fille et puis euh, il nous a demandé si on était euh, d'accord et c'était vraiment ça j'ai trouvé très solennel et j'ai trouvé ça très beau alors pas tout à fait comme un mariage, parce que la partie l'autre partie n'était pas là. Mais pour nous, c'était vraiment un peu comme un mariage. C'est-à-dire qu'il nous a demandé vraiment de façon solennelle à tous les deux de répondre si oui, nous avions envie d'accueillir cet enfance et nous étions prêts à le faire. Et, et, et chacun, nous avons répondu, chacun notre tour, euh, oui. Ça, c'était vraiment magnifique. Et ensuite seulement, il nous a montré la photo d'Anna, en nous laissant seuls avec cette photo le temps qu'on se remette. Et oui, c'était... Pour comparer avec une naissance naturelle que je n'ai pas connue, mais dont mes copines m'ont beaucoup raconté comment ça se passait, ma mère, ben voilà, euh, je, je, c'est autre chose, mais c'est d'une intensité qui est euh, égale et d'une profondeur, parce qu'il y a tout un chemin avant. Euh, oui, oui, c'est un moment extraordinaire, sans, alors, sans même parler d'ensuite... Euh, cette rencontre.
1: Comment elle s'est passée, cette première rencontre
0: euh, Alors, Anna, elle était euh, placée euh, en Seine-Saint-Denis, donc c'est pas tout à fait pareil partout en France, mais en Seine-Saint-Denis, les enfants sont, les, sont placés euh, euh, dans des familles d'accueil auprès d'une assistante maternelle, mais dans une famille. En l'occurrence, en tout cas, c'était une famille. Et donc, quand on est arrivé chez cette assistante maternelle, je pense un des plus grands questionnements, en tout cas en tant que mère, je ne peux pas vraiment me mettre à la place du père d'Anna, mais pour moi, ce qui, était très, ce qui me faisait le plus peur dans l'adoption, c'était comment va se faire l'attachement Comment je vais reconnaître mon enfant qui ne sort pas de mon, de mon ventre, comment ça va être possible Alors j'avais quand même beaucoup travaillé là-dessus, euh, mais voilà, c'était une interrogation quand même jusqu'au dernier moment. Quand on est arrivé, Anna a hurlé. Mais hurler, je pense, quasiment de terreur. Voilà, pour être honnête. Voilà. Et ça, ça a été un, un peu un choc. Mais bon, comme un enfant qui tout d'un coup se retrouve dans une pièce avec euh, des inconnus euh, à qui euh, on, on tend euh, le bébé. Et bon, bah, elle a hurlé. Elle avait même bien raison de le faire. Mais sur le moment, bon, un peu, pour nous, c'était un peu choquant. Euh, mais euh, bon, l'assistante maternelle très, très au fait a dit vous inquiétez pas, on va, on va aller la, la coucher. Elle va faire un petit somme et puis après, on on recommencera, enfin, on vous, la, vous pourrez aller la voir. Puis au bout de 10, on a parlé. Puis au bout de 10, 15 minutes, elle a dit peut-être maintenant vous pouvez monter. Et quand on est monté, là, ça a été extraordinaire. Et vraiment, je, je sais que ça se passe pas forcément toujours comme ça. Je sais que c'était un peu ce que j'avais envie d'imaginer, c'est-à-dire une rencontre, une reconnaissance de, 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 de notre enfant. Et ça s'est passé comme ça, à ce moment-là. Alors bon, à hasard, où, euh, bon, on a une fille très particulière, donc peut-être c'est dû à ce bébé-là qui était vraiment incroyable. Et elle nous a vraiment là pour le coup accueillis, elle a tiré, elle était toute petite, hein, elle avait quatre mois et demi, mais elle, moi elle a attiré ma tête vers elle, elle m'a embrassée sur la bouche euh, et elle a fait pareil avec, euh, avec François, son père. Donc c'était vraiment extraordinaire. Voilà, donc un peu comme dans les films. <rire> donc ce moment, dont, justement, je, moi, j'avais je, beaucoup parlé avec ma fille en disant, je n'y crois pas, c'est pas possible, cette reconnaissance que parfois on voit, euh, où, où les, les, les parents adoptifs disent oui, on s'est reconnus. Je n'y croyais pas du tout. Voilà, le, le moment a fait que c'était ça. Et ça, c'était vraiment euh, extraordinaire.
1: Comment ça s'est passé ensuite avec Anna voilà, Est-ce qu'il y a des difficultés particulières Parce qu'aujourd'hui, euh, elle a...
0: Elle, a donc, elle va avoir 11 ans. Ça a été très compliqué, très beau. On est une vraie famille euh, depuis le début, euh, sans aucun doute. Mais vraiment, euh, depuis le jour où on a eu Anna dans nos bras, et juste, euh, ensuite, elle est, euh, 15 jours plus tard, on a pu la voir à la maison et elle est restée voilà, définitivement chez nous. Ça a tout de suite fonctionné, mais en même temps, c'était pour elle, je pense très compliqué, malgré son très, très jeune âge. Souvent, on me dit « Oui, ah bah elle avait quatre mois et demi. » Ben non, en fait, ça se passe pas aussi simplement que ça. Voilà, c'est la rencontre de deux mondes. Il y a eu une vie avant. Elle a eu une vie avant, sans nous, qui, pour moi, était aussi une difficulté à, à traiter. J'ai eu longtemps, et peut-être encore maintenant, euh, certainement, oui, euh, la culpabilité de ne pas avoir été là avant. Je ne dirais pas que j'ai euh, un manque d'avoir euh, enfanté un enfant par mon corps. Ça, ce n'est pas un manque du tout. Par contre, ne pas avoir enfanté Anna reste un manque. Ça, c'est une évidence. Donc, évidemment, ce genre de culpabilité doit se transmettre <rire> par, euh, <rire> par euh, inconsciemment, très certainement. Et, et, et Anna a était été un enfant, une enfant très très sûre d'elle depuis euh, nourrisson, euh, donc très très euh, présente. Les premiers temps ont été pas du tout difficiles, mais ont été compliqués parce qu'elle avait eu une vie avant, parce qu'elle connaissait d'autres odeurs avant, qu en plus elle était chez une assistante maternelle, donc qu'une seule personne qui s'occupait d'elle. Donc moi je considère qu'elle a eu en fait à subir deux abandons de sa mère de naissance, puis ensuite pas un abandon, mais en tout cas une, une nouvelle séparation d'avec l'assistante la, maternelle. Ce qui fait que moi, j'arrive en, en tant que figure maternelle euh, en troisième position, avec donc une autre odeur, euh, d'autres de, de, gestes. Enfin, Anna, elle a mis euh, trois ans à pouvoir s'endormir dans mes bras. Il fallait vraiment qu'elle soit malade. Je la berçais. C'était des moments où il n'y avait pas de... Enfin, c'était c'était magnifique, mais elle ne pouvait pas s'endormir dans mes bras, il fallait que je la pose dans le berceau pour qu'elle s'endorme. Des... Tout ça, c'est quand même des... une construction ensuite qui est un peu compliquée. Donc, maintenant, Anna présente un syndrome de l'abandon évident. Elle a de grosses difficultés, moins maintenant, hein, parce qu'on a beaucoup, beaucoup travaillé. Mais euh, elle a d'énormes difficultés avec la séparation. Donc, toute séparation, notamment d'avec moi et engendre de, de, de la panique. Voilà, donc elle a, un, elle a eu un comportement à pousser les limites pour vérifier qu'on était bien toujours là, qu'on serait toujours là, qu'on l'aimerait toujours, et donc à aller le plus loin possible jusqu'à jusqu voir et à vérifier que sa mère et son père disent « mais on t'aime, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça a été, oui, ça a été compliqué, ça reste compliqué, mais dans sa construction, ce n'est pas compliqué entre nous. Je sais pas comment expliquer. Nous, on s'aime et vraiment, on s'aime tous énormément. Enfin, Anna et, et nous, on, on est dans une, une, un amour absolu, enfin, tout à fait similaire à une famille... Euh, où l'enfant serait né de façon naturelle.
1: Oui, en tout cas, là, vous dites bien, Laetitia, que le lien voilà, s'est construit, alors, au fur et oui, à ouais. mesure des années, mais qu'il y a eu quand même cette rencontre, ouais. cette forme d'évidence à ce moment-là. En tout cas, mmh, vous, mmh. vous avez vécu ça. Euh, et que, du coup, le lien n'a plus été une question.
0: Ah, pas du tout, euh, oui.
1: Mais que c'est plus sur la question du développement d'Anna et des difficultés qu'elle a pu présenter, et de mmh. comment accompagner ces difficultés-là. Voilà.
0: Évidemment, on, on se pose des questions, on va voir des gens, euh, dont moi j'étais très suivie, mon mari aussi. On, on a dû faire suivre très tôt euh, Anna, donc euh, première fois qu'elle a rencontré son premier psy, elle avait euh, deux ans et demi, quand même. Hein euh, donc elle parlait un peu, hein et, euh, ensuite elle a vu une psychomotricienne. Psycho parce qu'elle avait des problèmes de rapport au corps, donc de positionnement dans, dans l'espace, c'est certainement lié à, à ça. Euh, voilà, à sa, la séparation, le rapport à l'autre. Euh, donc euh, voilà, on a mis ça en place. Euh, voilà, et après il y a eu, elle, elle présentait des difficultés d'apprentissage euh, liées à, 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 à ces angoisses, qui entraînent vraiment un défaut de concentration euh, important. Et qu'on bon, voilà, qu 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 gère au quotidien euh, en, en la faisant beaucoup suivre, en, en parlant beaucoup. Il y a énormément de discussions, pas forcément autour de l'adoption d'ailleurs. Hein, mais euh, voilà, si le sujet est abordé, il l'est en tout cas de façon très, très, très transparente et très ouverte. On en parle sans aucun problème. Mais on parle beaucoup ouais, pour essayer d'avancer. De, 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 Comment elle va Anna aujourd'hui Elle va très bien, <rire> elle va très 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 bien. Sa vie n'est pas si simple parce qu'elle est quand même très suivie, donc pas... elle n'a pas tout à fait la même vie que les autres. Bah, Ce n'est pas que lié à son adoption, hein. Faut pas... on ne peut pas tout mettre sur ça, mais ça a joué, c'est évident.
1: Donc elle a 11 ans, c'est euh, ouais. les, les années à venir, les années de l'adolescence, est-ce qu'il y a des inquiétudes pour vous, des questions par rapport à ça
0: Non, en fait pas tellement, je pense pas plus que maintenant. Je pense que chaque étape, euh, comme tout enfant, il voilà, n'y a, a, a pas plus banal. C'est-à-dire que chaque étape amène un questionnement euh, différent. Plus ça va, plus elle parle, <rire> plus elle pose des questions, et plus on, on se doit d'y répondre, évidemment. Plus elle aura aussi envie d'avoir de, des réponses qu'on ne pourra pas forcément lui donner. Euh, donc oui, c'est ça qui me fait un peu peur, mais pas plus qu'avant.
1: Merci Laetitia. Je vous propose qu'on se connecte maintenant avec notre experte, Joanne Lemieux. <musique> Thank <music> you. Bonjour Joanne Lemieux, Bonjour. vous êtes travailleuse sociale, psychothérapeute au bureau de consultation en adoption de Québec, spécialiste de l'enfant adopté et de sa famille, vous donnez des conférences, animez des formations sur ce sujet et êtes l'autrice de nombreux livres dont « L'adoption, mieux vivre les trois premières années après l'arrivée de l'enfant »,« La normalité adoptive, les clés pour comprendre son enfant »,« Les ados, ados, mieux vivre l'adolescence de l'enfant adopté » aux éditions Québec Amérique. Depuis plus de 20 ans, vous travaillez à l'étude, à la création d'outils d'intervention psychosociale et surtout à la diffusion de connaissances psychosociales sur l'adoption. Le projet d'adoption prend bien souvent son origine dans une blessure, celle de ne pas réussir à devenir parent biologique, de ne pas réussir à concevoir... Certains couples que j'accompagne en parcours de PMA, après plusieurs années et bien souvent de nombreux échecs, se tournent vers l'adoption. Autre moyen pour devenir parent, ne souhaitons pas renoncer à ce projet. Adopter un enfant est un parcours long et difficile aux multiples enjeux, tant pour les parents adoptants que pour les enfants adoptés. Nous n'évoquerons pas ensemble aujourd'hui les démarches et les spécificités légales françaises, puisque, Joanne, vous venez du, du Québec. Par contre, nous allons parler avec vous de l'impact de l'abandon de la mère de naissance sur l'enfant, de la normalité adoptive et de la spécificité des enfants adoptés et bien sûr du rôle des parents adoptants et de la manière dont ils peuvent accompagner au mieux leur enfant. Tout d'abord, pour vous, Joanne, qu'est-ce que c'est l'adoption L'adoption, on peut la définir
2: sous plusieurs angles. Dans un premier temps, je, comme Laetitia est, est avocate, <rire> euh, j'en profite pour dire que l'adoption devrait être au départ un moyen de protection de l'enfance. Et comme Laetitia l'a si bien dit dans son cheminement qui est euh, extrêmement représentatif de la normalité adoptive d'un parent euh, et de l'enfant, euh, éventuellement, on pourra en parler, C'est pas toujours évident au départ pour un, des parents qui souhaitent euh, accueillir un enfant par adoption, de, de saisir cette notion-là. Et pourquoi il faut que l'adoption soit une, une mesure de protection de l'enfance? Parce que ces enfants-là, s'ils ont été déclarés légalement et éthiquement, on l'espère, adoptables, c'est que le début de leur vie n'a pas comblé les besoins fondamentaux qui sont nécessaires à, à ce que l'enfant se, se développe en bonne santé mentale, physique, et émotive et sociale. Donc, l'adoption doit répondre avant tout aux besoins de l'enfant et de façon secondaire aux besoins d'un parent qui souhaite fonder une famille. Et quand ces deux besoins-là sont répondus de façon saine, de façon éthique, euh, dans les meilleures conditions, ben, c'est une greffe qui peut répondre aux besoins de tout le monde. De besoin d'une société de protéger les enfants, de besoin de cet enfant-là d'avoir une famille pour toujours et de créer des liens qui vont lui permettre de, de grandir en beauté. Et oui, aux besoins de, de, de parents qui, qui, qui souhaitent fonder une famille. Mais l'adoption, c'est quelque chose qui, je dirais, semble à la fois connu et mal connu. Il y a beaucoup de mythes autour de l'adoption. Mmh. Et, et c'est pour ça que, depuis, depuis des années, j'essaie, je, en tout cas je me suis donné un peu cette mission-là, pour des raisons personnelles et professionnelles, de déboulonner ces mythes-là, pour faciliter
1: les choses, autant pour l'enfant que pour les futures familles. Justement, Joanne, quels sont euh, ces mythes Alors, il y en a peut-être un dont Laetitia nous a un peu parlé, c'est cette rencontre euh, évidente, oui, qu'on la... se reconnaît l'un l'autre. Alors, Laetitia a vécu ça, c'est peut-être pas ce que vivent la majorité des parents
2: J'oserais dire que c'est un moment qui est très investi hein, par les parents comme étant comme une espèce de, de moment où, où ça confirmerait notre décision. Hein? Si, si ça se passe bien, on a bien fait. Si ça se passe moins bien, bon, est-ce qu'on va avoir des doutes sur ce moment-là? Moi, je, je prendrais un autre angle. Je dirais que ça se passe comme Laetitia l'a vécu. Et oui, il y a des rencontres comme ça qui semblent un peu magiques et d'autres qui le sont pas. Mais ni dans un cas, ni dans l'autre, ça ne garantit que le lien, l'attachement, que l'adaptation, que la famille va, va, va se construire et grandir en beauté. C'est-à-dire que c'est pas parce que quand tu poses le regard sur un enfant, tu dis « Mon Dieu, Seigneur !» Je ne vois pas être le parent de cet enfant-là pour toutes sortes de raisons sensorielles, visuelles, auditives. Hein? Bon, la première rencontre, là, la petite Anna a beaucoup beaucoup pleuré. C'est pas parce que ça se passe bien ou mal que c'est une garantie du futur. Alors, c'est un des mythes. C'est-à-dire qu'il faut bien informer les futures familles de ça pourquoi qu'ils gardent comme une espèce d'impression extrêmement négative, que peut-être le destin n'était pas fait pour qu'ils se rencontrent un et l'autre, ou au contraire « Ah, ça s'est tellement bien passé la première fois que tout va être facile par la suite.
1: » Oui, finalement, ça, c'est comme dans une naissance euh, physiologique. Ça se passe pas toujours, la rencontre n'a pas toujours lieu à, à, à ce moment-là, et ça ne, ne dit rien de la construction du lien par la, la suite, qui est une relation qui va se construire dans le temps. Et c'est important que les gens... Ne,
2: ne, ne mettent pas trop d'importance, même si c'est facile à dire, mmh. pas facile à faire, sur ce moment-là. Et l'attachement, c'est quelque chose qui est à la fois formidable et mystérieux, et il faut avoir beaucoup de facteurs de protection autour de soi et en soi pour que cet attachement-là se, se, se tisse.
1: Et ce n'est pas juste un moment dans le temps qui garantit quoi que ce soit. Avant de nous parler justement de ces facteurs de, de protection, Joanne, quels sont les oui. autres mythes L'autre mythe, c'est que l'amour et les bons soins vont guérir toutes les blessures
2: pré-adoption. vont complètement apaiser, soigner, effacer toutes les conditions adverses que l'enfant a vécues, comme je disais tout à l'heure, comme l'adoption devrait, hein, bien entendu, toujours être un moyen de protection de l'enfant, c'est que l'enfant a besoin d'être protégé. Protégé de quoi? Bien, protégé d'un contexte qui ne favorise pas son développement. Donc, si l'enfant a été exposés à des facteurs de risque. Il y en a certains qui peuvent être légers, modérés, sévères, ponctuels ou un peu plus chroniques, mais dans les faits, l'enfant peut et la plupart vont garder des traumatismes précoces, qu'on appelle des traumas complexes. Quand Laetitia parle si bien du lien très fort qu'elle a avec sa fille et que, et c'est formidable, c'est un outil indispensable à, à, à être parent et, et à être enfant avec un parent. Mais ce lien-là, tout cet amour-là, n'ont pas effacé, soigné, éradiqué... Les traumas précoces que cet enfant-là a vécu, qui me semble avoir créé ce qui est tout à fait dans la normalité adoptive, ce qu'on appelle une insécurité affective, hein? c'est-à-dire la peur d'être abandonné, la peur de décevoir, la peur de ne plus être en sécurité. Donc, c'est un mythe très grave. Parce que certains parents y croient et quand l'enfant demeure avec certaines options supplémentaires que j'appelle, <rire> quand Laetitia disait c'est plus complexe, oui, tout à fait, mais c'est des enfants qui sont à entretien plus sophistiqués que les autres. Hein? Il y a des enfants en entretien plus... Euh, ordinaire ou habituel, et déjà un enfant entretien habituel et ordinaire, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'ouvrage, comme on dit chez nous. Alors, quand un enfant, en plus de en plus de tous les besoins normaux et les particularités de chaque enfant, a ces options supplémentaires-là, ben c'est une charge de travail à la fois pour l'enfant et à la fois pour la famille. Et ces options supplémentaires-là ne sont pas effacées par l'amour et les bons soins. Et si l'enfant demeure avec des options et que le parent... Croit dur comme fer que euh, ça devrait être effacé. Ben comprenez-vous comment le parent se sent incompétent, <rire> se sent euh, coupable de peut-être pas l'aimer de la bonne façon ou de pas avoir été fait pour euh, pour être parent adoptif puisque tout devrait être réparé par cette euh, cet amour
1: euh, magique là. Vous me disiez en, en, en préparant l'épisode, Joanne, que le pour vous l'adoption c'est comme un mariage arrangé. Oui. C'est comme un mariage
2: arrangé, tout à fait. Je ne suis pas une spécialiste du mariage arrangé, mais ce que j'en comprends, c'est que tout est à faire. Hein? Je veux dire, tout est à essayer de s'apprivoiser, s'accepter tel qu'on est, non pas tel qu'on aurait souhaité que l'autre soit. Et c'est une décision, le parent, le, 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 un postulant en adoption doit, j'insiste beaucoup, on parle de l'importance du deuil d'un enfant biologique, hein? d'avoir... bon cette étape-là, hein, d'être le plus possible à l'aise avec, avec l'idée que l'adoption, ce n'est pas un plan B, c'est un nouveau plan A, donc on, on doit faire les choses autrement. Mais on doit d'abord faire le deuil d'un enfant modèle de base, que j'appelle, pas juste d'un enfant qu'on aurait fabriqué dans l'amour et le plaisir, on l'espère, mais d'un enfant modèle de base, donc de, cette, de ce deuil-là, d'un enfant qui qui va avoir des options supplémentaires, qui va être en plus entretien sophistiqué. Donc, du côté du parent, cette, ce mariage arrangé-là implique d'accueillir, d'accepter comme un défi, comme un, comme j'appelle un peu dans mon dernier livre, un petit peu le, le voyage du héros, hein, comme une espèce de, de, de défi de vie où est-ce qu'on va apprendre beaucoup, on va apprendre des choses à l'enfant, mais l'enfant va surtout finir de nous élever, hein, finir de nous fabriquer comme parents. Euh, alors, oui, c'est comme un mariage
1: arrangé. Laetitia nous a parlé euh, du, du parcours, alors, euh, voilà, du temps des démarches, de ces trois années oui. euh, d'attente. Pour vous, Joanne, quels sont euh, voilà, les enjeux spécifiques dans ce temps du parcours un peu administratif? Bon, Comme
2: Laetitia l'a compris rétroactivement, hein, c'est que c'était nécessaire. Et maintenant qu'elle a un enfant, je suis sûre que si elle avait à choisir, à évaluer des futurs parents pour son enfant pour une raison ou l'autre, peut-être qu'elle sera encore plus difficile. Certainement. <rire> les, les travailleurs sociaux et les psychologues et toute l'administration, maintenant qu'elle sait vraiment dans ses tripes ce que c'est, probablement qu'elle passerait, comme on dit ici au Québec, elle passerait les postulants au cash. Là, il faudrait qu'ils montrent pas de blanche. Bon, Ce qui est important dans cette démarche-là, comme je le disais tout à l'heure, c'est de faire le deuil d'un enfant modèle de base, d'accepter que l'enfant va avoir un passé, va avoir probablement des options supplémentaires dues à certains traumas que précoces, à certaines négligences, à certaines malnutritions, à certaines conditions de grossesse qui sont pas toujours optimales dans le cas où est-ce qu'une maman, on arrive à confier un enfant à l'adoption ou, ou que ce sont les services sociaux qui, qui, qui en décident de Autrement, en fait, dans cette démarche-là, ce qu'il faut comprendre et ce qui est difficile pour les gens qui commencent dans cette démarche-là, c'est que, un, tous les adultes ne sont pas faits pour être parents, et de un, et de deux, tous les adultes qui pourraient être des parents par, par accouchement, des parents corrects, hein, des good enough parents, comme on dit, des assez bons parents, n'ont pas ce qu'il faut pour être parents par adoption. Ça prend des gens exceptionnels. Ça prend des gens qui ont une capacité, de, de, des ressources pour beaucoup donner plutôt que d'attendre de recevoir. Donc, cette démarche-là doit s'assurer de ces ressources-là. On ne demande pas que les parents soient des parents parfaits, mais il faut que ça soit des parents solides. Et particulièrement des parents qui, eux-mêmes, ont un attachement le plus sécurisé possible. Je compare toujours l'attachement à une langue qu'on apprend, une langue émotive, une langue relationnelle, une façon d'être avec l'autre. Et par définition, comme Laetitia l'a si bien dit, après deux ruptures que l'enfant, à l'âge où il est, va interpréter comme un, un abandon, il risque d'arriver non pas avec un attachement sécurisé, hein, avec, il parlera pas sécurisé, cet enfant-là, comme un autre enfant qui a été voulu, choyé, euh, qui a jamais eu de traumatisme. Euh, donc, il faut que le parent sache que l'enfant ne parlera pas sécurisé au, au départ et que son travail sera de lui enseigner un attachement sécurisé. Or, on peut pas enseigner une langue qu'on ne parle pas. <rire> Ça serait très difficile. Donc, dans cette démarche-là, il y a l'évaluation de cet attachement-là que le parent devra offrir à l'enfant. On doit s'assurer que les, les, les gens ont non seulement cet attachement-là, mais ont, ont les convictions, ont les valeurs, on le contexte pour, comme je vous dis, au départ, beaucoup plus donner que recevoir. Et c'est pour ça que c'est si long. Et c'est pour ça que c'est si complexe. Et c'est pour ça que ce que Lesticia disait si bien, c'est un drôle de moment entre la fin, bon, le, le début de la démarche, après on a l'agrément, on appelle ça l'évaluation psychosociale positive ici, et la proposition éventuelle d'un enfant qui n'est pas garantie. C'est vraiment un moment assez étrange et extrêmement stressant. Il ne faut pas oublier que cette procédure-là est stressante. puis Les quatre éléments qui nous stresse dans la vie, c'est quand on n'a pas le contrôle, quand il y a des imprévus, quand il y a beaucoup de choses nouvelles à apprendre et que notre égo est menacé. Imaginez-vous donc le processus d'agrément, c'est tout ça. On n'a pas le contrôle, il y a des imprévus, emmenez toutes sortes de choses nouvelles à vivre, à comprendre, à cheminer, à accepter, à connaître et égaux menacé, comme disait Laetitia. Écoutez, on est passé au, au peigne à poux, comme on dit chez nous, là, hein, dans tous les détails. Alors, il euh, faut être solide. Il faut être solide pour passer au travers de tout ça.
1: Mmh. Du coup, pour euh, revenir sur cette question de l'attachement et de ce que vous disiez là, joanne l'importance que le, le futur parent adoptant mmh. ait lui-même un attachement sécur pour pouvoir sécuriser son enfant oui. euh, adoptif oui. qui, lui, oui. de fait, sera dans une insécurité affective. Cette insécurité affective, c'est ça qui définit pour vous la, la normalité adoptive C'est un des éléments
2: de la normalité adoptive, ce n'est pas le seul, mais c'est un des éléments euh, qui, en fait, dans les recherches assez récentes, euh, demande le plus de travail aux parents. Mmh. Continuer à rassurer un enfant, même si le lien est sécurisé, continuer à rassurer un enfant qui vit tout au long de son développement la réactivation de certains traumatismes précoces. Et les traumatismes précoces, c'est avant les mots, hein, c'est des traumatismes sensoriels, c'est auditif, c'est olfactif, c'est circonstanciel, c'est des bruits, c'est des situations qu'il faut être très attentif à décoder. Et comme je dis toujours, c'est traumatisant de s'occuper d'un enfant traumatisé. Dans le sens que, et particulièrement quand on n'a pas tous les détails de ce qui a pu être inscrit dans le système nerveux de cet enfant-là, comme disait Laetitia, elle aurait aimé être là, bon, pour que, bien entendu, sa fille n'ait pas ces insécurités affectives-là, mais je pense qu'elle aurait aimé être là aussi pour avoir plus d'informations, pour faire des liens faire des liens entre les réactions de sa fille maintenant et peut-être des choses qui se sont passées
0: dans son
1: passé, justement. Laetitia, vous avez des informations entre ce qui s'est passé entre sa naissance et, euh, et les quatre mois
0: Sur cette période, oui. oui. C'est sur avant qu'on en a pas. Mmh. Et, et, voilà. et puis sur les circonstances... Euh, de l'accouchement même en fait je, ce que je voulais dire tout à l'heure vous avez bien compris c'est cette culpabilité de ne pas avoir été là pour moi au pire moment de sa vie voilà, voilà. c'est ça voilà. c'est ça ma culpabilité c'est-à-dire voilà. mon enfant le pire moment de sa vie je bah, j'étais pas là mmh. voilà. c est, c est, et c'est euh, c'est ça qui est, effectivement vous avez tout à fait raison c'est très traumatisant d'accompagner un enfant pour les, lequel on n'a pas toutes les clés. On va avoir des psys, etc. On n'a oui, pas oui, toutes oui, les et clés. On finit
2: par trouver des réponses. Voilà, on, finit par des réponses, on, voilà, on, on trouve, trouve des
0: réponses, mais pas toutes. Et je pense que malheureusement pas toutes. Et puis, euh, oui, c'est très dur. Au quotidien, c'est dur. Et moi, je, oui. quand j'ai accepté de, faire ce, de, de, de participer à votre podcast, c'est notamment parce que j'aurais aimé entendre euh, être plus préparé à l'idée que ça ne m'aurait pas fait changer d'avis. J'aurais adopté mmh. quand même certainement un enfant parce que peut-être je suis en sécurité moi-même affective. J'étais élevée oui, par des oui. parents très sécurisants, mon mari aussi. Donc effectivement, nous sommes un couple avec des histoires de sécurité affective, tous les deux. C'est traumatisant, c'est dur au quotidien oui, de oui, porter oui, oui. un enfant qui, dont on n'a pas les clés et qui, et qui va pas bien. Et c'est vrai que parfois, ouais. et, et vous l'avez dit aussi, le, le fait de, on a peur de ne pas être un bon parent. C'est-à-dire que plus que notre mère, moi je pense que plus que notre mère, je suis confrontée à l'idée, mais peut-être qu'en fait, je n'étais pas du tout faite pour ça. Tous les jours, je me le dis. Hein. Et, et pourtant, euh, par ailleurs, j'adore la vie qu'on a, hein, j'adore ma fille, on s'adore, voilà ce que vous disiez sur l'amour. Mais euh, c'est compliqué. Voilà.
2: Et je pense que c'est représentatif, en fait, bon, une des raisons pour laquelle, bien entendu, je ne suis pas très très originale dans, 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 dans ce créneau, c'est que j'ai écrit les livres que j'aurais voulu lire avant que mes enfants arrivent. Hein? Puis moi aussi, j'ai eu une petite cocotte d'un mois et demi, notre première adoption, et à l'époque, on disait, ben voyons, elle a un mois et demi, elle a été confiée volontairement à l'adoption par sa mère biologique, tout va bien aller. Bien, tout n'a pas été mal, mais tout n'a pas été bien non plus, <rire> comprenez-vous. Et c'est cette dualité-là que les gens ont de la misère à entendre, Puis je pense que Laetitia va bien le comprendre, et comme psychologue, Mathilde, vous êtes habituée, ça peut être à la fois merveilleux et complexe ça peut être à la fois épuisant et nourrissant. Ça peut être à la fois une famille exactement pareille comme les autres et pas tout à fait pareille comme les autres. C'est comme si les gens veulent, veulent toujours mettre les, les familles adoptives dans une espèce de case qui les rassurerait que, « oh ben oui, bon, l'amour et les bons soins ont tout arrangé, puis c'est une bonne chose, puis c'est pareil, puis parle-moi pas des différences. Euh, » Moi, souvent, je dis aux gens, les gens vont dire, oui, oui, ben, moi aussi, ma fille a fait des crises. Moi aussi, elle aime pas ça quand j'arrive en retard à la garderie. Elle est pareille comme n'importe quel enfant. Et la réponse que j'ai trouvée il y a quelques années, c'est comme les gens qui ne croient pas au changement climatique. Les gens qui croient pas au changement climatique vont dire, il y a toujours eu des tempêtes, il y a toujours eu des refroidissements, il y a toujours eu des, des redoux, il y a toujours eu des, des inondations. C'est pareil comme avant. Non. En adoption comme en climat, c'est l'intensité et la sévérité des comportements ou des insécurités qui sont pas pareils. Et ils sont pas pareils comme pour le climat parce que ça a été fait de main d'homme C'est-à-dire que cet enfant-là, dans d'autres circonstances, aurait fort probablement été moins insécure et aurait peut-être pas de problème d'apprentissage et de problème de concentration ou probablement moins de part. Le fait qu'elle ait été exposée à des facteurs de risque avant l'arrivée formidable de ses deux parents actuels, qui ont eu pour travail non pas d'effacer ce qui s'est passé avant, mais d'arrêter les dégâts. C'est-à-dire, on arrête les facteurs de risque et on met à la place des facteurs de protection. Et ça, c'est formidable. Et c'est ça le but de l'adoption. Arrêter les facteurs de risque et exposer l'enfant pour toujours au plus grand quantité et qualité de facteurs de protection.
1: Du coup, Joanne, pour revenir sur la, la déf... voilà, ce que vous appelez, vous, la normalité adoptive, c'est finalement cette expérience de l'abandon et de l'adoption qui va avoir un impact sur le développement de l'enfant. Et c'est pas juste de l'abandon. Euh, les conditions de grossesse, euh, la
2: nutrition de cette maman là, euh, sa capacité à avoir pris soin d'un bébé ou pas pendant que elle était enceinte. Et puis là, il euh, y a aucun blanc par rapport aux parents biologiques, hein? y a pas ces gens-là ne, ne choisissent euh, choisissent rarement d'être eux-mêmes dans des conditions très adverses, hein. On choisit pas ça dans la vie, c'est pas vrai. Oui, il y a l'abandon, il y a des traumatismes, mais il y a aussi tout un contexte qui peut avoir fait que l'enfant ayant eu de la malnutrition ou pas assez ou un accouchement difficile, ça a un impact aussi sur le corps et sur le cerveau et sur le système nerveux d'un enfant. Je veux dire, un bébé, c'est pas juste des émotions, hein, ce sont des sensations aussi et ce sont des cognitions éventuellement et ce sont des habiletés sociales. Donc, c'est un ensemble de facteurs de, de, de risque et parfois, il y a aussi des facteurs de protection. Quand, quand Laetitia parle de l'assistante maternelle qui s'est occupée de sa fille, ben oui, ça a été difficile et potentiellement un peu traumatisant pour sa fille d'être séparée de cette dame-là. Mais elle, elle a probablement fait un travail formidable, de justement arrêter certains facteurs de, de, de risque. Et, et elle a bien pris soin de ce petit bébé-là. La normalité adoptive, c'est toutes les conditions qui vont faire que le développement de l'enfant n'a pas été optimal, que toutes les nourritures dont il a besoin, on a besoin, un bébé a besoin de nourriture alimentaire, sensorielle, affective, cognitive et sociale, en bonne qualité et en bonne quantité. Et comme je le disais au début. S'il avait reçu tout ça, il serait pas légalement et éthiquement adoptable. C'est parce qu'il y a eu des carences dans ces différentes nourritures-là qui ont un impact sur plusieurs aspects du développement de l'enfant. Le développement sensoriel, le développement physique, le développement de son système nerveux, le développement de sa motricité, le développement de ses capacités cognitives. Je vous disais en pré-entrevue, Mathilde, quand les gens ne croient pas que quand on adopte un enfant de quatre mois et demi, euh, ce qu'il a vécu avant, ce n'est pas si grave, ben, je demanderais à, aux gens autour de Laetitia, ben, pourquoi des gens qui ont accouché d'un bébé, ben, pourquoi vous vous êtes donné tant de mal dans les quatre premiers mois et demi de cet enfant-là? Pourquoi vous ne l'avez pas laissé pleurer? Pourquoi vous n'êtes pourquoi vous pas parti en vacances euh, en le laissant à n'importe qui? Euh, ce n'est pas grave, on va revenir. Bon, il va être un peu magané, il va être un peu abîmé. Non, 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 mais on va le remplumer, là, puis tout va bien aller. Quand tu demandes ça à des gens qui ont un enfant biologique, qui te regardent avec des yeux comme si tu un être ignoble, mais pourquoi se donner tant de mal pour envelopper, protéger du stress un petit bébé si, au final, ça ne donne aucun résultat positif?
1: La oui, question se pose. Bah, bien sûr. Oui, puis ça va vraiment dans le sens des nouvelles études, des neurosciences. Aujourd'hui, on, on sait vraiment l'impact de la vie intra-utérine et justement de, de, de ces premiers jours, semaines, mois sur le développement Tout à venir de l'enfant. Tout à fait. En
2: fait, hein, le, la, la grossesse et les mille premiers jours de l'enfant, hein, comme, comme la commission des mille premiers jours, Et là n'entendez pas les gens qui vont entendre le podcast que si on adopte un enfant depuis trois de ans il n'y a rien à faire et que cet enfant-là s'il a vécu trop de conditions adverses ne pourra jamais reprendre son développement c'est faux mais plus un enfant a été exposé longtemps à des facteurs de risque ben c'est pas chouette là c'est pas c'est pas souhaitable là c'est pas c'est pas ce qu'on ce qu'une société devrait faire avec ses
1: enfants Bien sûr. Du coup, là, dans cette question, dans ce que vous venez de nous dire, Joanne, je pensais à cette question de la, la blessure primitive d'abandon. Du coup, elle est toujours un traumatisme.
2: Elle est potentiellement toujours un traumatisme. Comme je vous dis, il y a des enfants qui auront eu des conditions plus favorables. Bon, écoutez, je ne sais pas, une maman qui, a, qui décide volontairement de confier un enfant à l'adoption, euh, qui est accompagnée euh, pour euh, expliquer au bébé pourquoi, que c'est pas sa faute à lui, que c'est pas parce qu'elle l'aime pas, mais qu'elle qu lui donne la permission de s'attacher à un nouveau papa, une nouvelle maman, ou deux papas, deux mamans, peu importe. Il y a des conditions qui vont apaiser peut-être ce, ce traumatisme-là, mais c'est du côté de l'enfant, c'est inexplicable. C'est-à-dire que toute, toute sa biologie, notre biologie comme être humain depuis des centaines de milliers d'années est prévue pour que dès qu'on coupe le cordon ombilical, le bébé a en lui peu de pouvoir sur sa vie, mais deux grands comportements formidablement puissants qui sont les comportements d'attachement, qui sont un appeler le SAMU comme je dis, nous hein, on appelle ça le 911, là, appeler les urgences en, en pleurant, en, 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 en annonçant à l'univers qu'il y a un stress interne ou externe et qu'il n'est pas capable de s'apaiser lui-même, en espérant que ça soit la première maman qui l'a porté et le papa qui l'a fabriqué par la suite qui va répondre à, à cette urgence là et qui va arriver à l'apaiser alors ce bébé là a une compétence qu'il doit euh, utiliser il est pas compétent dans grand chose au début hein? il est assez il est, il est très très vulnérable plus vulnérable de toute la création chez les mammifères mais il a cette compétence là et quand il réussit a kidnappé émotivement sa première maman dans les premières heures, les premiers jours, les premiers mois. Il se sent important, précieux et compétent. Euh, et par la suite, il va utiliser un autre comportement d'attachement qui aide à être mignon hein, pour, que le, pour que sa maman et son papa, et les donneurs de soins autour, restent auprès de lui pour lui donner toute la nourriture dont il a besoin pour se développer. Donc, ces deux comportements-là sont d'une urgence L'utilisation de ces deux comportements-là sont innés, instinctifs et urgents pour le bébé. Le bébé sait qu'il doit faire ça. Quand il y a une réponse positive de l'univers, c'est-à-dire de la maman et après ça d'autres d'autres figures d'attachement secondaires, ben, il se dit qu'il n'y a pas déçu. il se dit qu'il est important, qu'il est précieux, qu'il est en sécurité et que la vie va bien aller. Qu'il se sent en confiance avec ces adultes-là, qui euh, avec laquelle il est en sécurité, en confiance et qui se sent précieux et important. Quand l'enfant utilise ces comportements d'attachement là, mais que l'univers que les gens ne répondent pas, c'est il vit une, un choc et une confusion totale. Il est complètement perdu. Il est hors connexion avec l'univers parce que sa seule façon de connecter, de créer un lien c'est d'utiliser ses comportements d'attachement en espérant que quelqu'un va répondre. Et il y a une préférence sensorielle majeure pour la maman qui l'a portée, bien entendu, parce qu'il connaît son odeur, il connaît son goût, il connaît le, le, le ton de sa voix, il connaît plein de choses là, au niveau sensoriel. Alors, quand il réussit pas, il est convaincu, un, qu'il est un mauvais bébé, qu'il est incompétent, et ce qui est terrible, c'est qu'il est convaincu qu'il a dû profondément décevoir son parent biologique. J'ai dû beaucoup le décevoir. Parce que j'étais pas beau, parce que j'étais pas compétent, parce que j'étais pas assez précieux, parce que j'étais pas assez peu importe. Donc, pour le reste de sa vie, le traumatisme peut rester inscrit dans une peur généralisée de décevoir les gens. Parce que pour le bébé, la blessure de déception est et antérieur à la blessure d'abandon. C'est parce que j'ai déçu, c'est parce que je n'étais pas compétent, c'est parce que j'ai pas réussi à me faire aimer qu'on m'a abandonné. Alors, c'est un haut potentiel de blessure. Et si si la famille adoptive est au fait de ça, euh, et qui ne tombe pas dans la pitié de « pauvre petit, je vais te surprotéger le reste de ta vie parce que tu as été abandonné », ça c'est terrible, 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 c'est inutile, terrible et toxique. Mais s'il y a une empathie, et une connaissance et une sensibilité pour accompagner l'enfant en disant « tu sais, c'est une, une vraie blessure, euh, c'est réel, c'est pas facile », mais ensemble, on va construire des outils, je suis là, je te rassure, je te mets en situation de vivre des succès dans tes comportements d'attachement futur, mais on peut apaiser une grande partie de ces traumatismes-là.
1: Oui, là, ça rejoint du coup les, les facteurs de protection. Donc, euh, vous en oui. avez déjà évoqué euh, plusieurs le fait d'être, euh, en tant que parent adoptant, soi-même euh, sécurisé, oui. d'être le garant, voilà, d'un environnement euh, favorable au bon développement de l'enfant. Est-ce qu'il y aurait euh, d'autres facteurs de protection euh, Ben, je crois que euh, un des
2: facteurs de protection, c'est de, bon. Vous savez, on a c'est une expression très des fois un peu trop utilisée là, mais tu ça prend un village hein, pour pour élever un enfant et je crois que on, on demande beaucoup aux parents adoptants euh, et il faut aussi que l'entourage que ce soit les professionnels qui accompagnent les parents les familles adoptives que ça soit à l'école que ça soit à la garderie là, la crèche comme vous dites chez vous euh, il faut aussi que les autres adultes donneurs de soins autour de l'enfant soient au fait de ces options supplémentaires-là, de ces entretiens sophistiqués-là, pour pas refléter à l'enfant qui, qui qui est bizarre d'être comme il est. Là. Un de mes formateurs aux États-Unis que j'aime beaucoup, Bruce Perry, dit toujours :« Faut pas demander. » En anglais, on dit « don't ask what's wrong with him hein? ». Ne demandez pas ce qui est bizarre. Comment ça qui est bizarre Il est un peu pathologique, il est pas bien, il est bon, il est mauvais. demandez pas quest ce qui ne va pas avec cette personne-là. Demandez-vous donc qu'est-ce qui lui est arrivé. Parce que en sachant ce qui lui est arrivé, sans l'excuser, sans l'empêcher d'avoir des, 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 des conséquences à ses mauvais choix ou, ou tout ça, faut avoir un regard sensible sur un enfant qui a ce parcours-là. Un regard sensible à ce que j'appelle la normalité adoptive qui n'est pas pathologique, qui est normal quand on a vécu ce qu'on a vécu avant d'arriver dans une famille qu'on espère la plus protectrice et aimante possible. Donc, les facteurs de protection, c'est, oui, il faut euh, informer les parents, leur donner les clés euh, le plus possible, les accompagner, accompagner l'enfant mais avoir autour de soi un réseau bienveillant. Et auprès des professionnels aussi, il y a une expression d'une poétesse et militante afro-américaine que j'aime beaucoup, qui dit, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, et quand on sait mieux, on fait mieux. Ben, il y a beaucoup de gens autour des familles adoptives qui savent pas, qui savent pas. Ils pensent savoir. <rire> et ça, pour avoir accompagné des centaines, voire des milliers de... de, de, de de personnes dans des familles adoptives et de personnes adoptées, petites, moyennes et grandes depuis 30 ans, c'est très dur de se frapper à l'incompréhension de l'entourage. Des fois, là il y a des parents qui me disent « Écoutez, gérer les problèmes d'apprentissage de ma fille ou ses insécurités affectives, c'est rien à comparer à essayer de toujours expliquer aux gens qu'est-ce qui fait qu'elle se comporte de telle façon ou qu'est-ce qui fait qu'elle est insécure. » les parents deviennent épuisés. Il y a des, certains parents qui disent « Je consulte des, des gens, des professionnels à qui je dois, je dois enseigner c'est quoi la normalité adoptive. Tu sais, » C'est l'envers du bon sens. C'est eux qui devraient, <rire> devraient m'enseigner des choses. Un facteur de protection, c'est que les gens autour des familles embarquent dans le projet aussi et, et,
1: et soient bienveillants et informés. Laetitia, vous avez alors vous nous avez dit tous les professionnels qui vous ont entouré euh, de, depuis 11 ans. Est-ce que vous avez ressenti voilà
0: ce, ah, ce je soutien, suis tout à fait cette empathie avec ce qui vient d'être dit Non pas justement. <rire> non, je, je suis tout à fait d'accord euh, sur cette ce besoin de bienveillance. C'est une évidence. Nous dans notre famille, euh, c'était plutôt bienveillant, même si au début c'était un peu. Il faut quand même toujours expliquer où on va et ça, je, ça c'est vraiment un compliqué dès le départ quand même. Moi, j'ai la chance de savoir très bien m'exprimer, de ne pas avoir peur. Donc, j'ai pu toujours expliquer aux, aux institutrices, à la garderie, euh, l'histoire de ma fille. Et, et puis, sans, sans m'en cacher. Et une fois que c'était expliqué, tout se passait bien. Mais le premier regard ou les premières choses dites ne sont pas, en général, bienveillantes. C'est à nous, et je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est à nous de provoquer la bienveillance pour y arriver. Ça, c'est certain. Et, et moi, j'ai toujours dit que ma fille avait une grande chance et qu'elle attire énormément la sympathie, ce qui la sauve de ses comportements différents, parce qu'elle est drôle, parce qu'elle est rigolote, parce qu'elle a bon fond, voilà. Mais que si elle n'avait pas eu ce caractère-là qui est... Euh, Bon, voilà, peut-être lié à notre éducation, à plein de choses ou à elle-même. Mais là, ça serait très dur pour elle. Parce que les gens ne sont pas bienveillants euh, du tout sur le sujet.
2: Il y a des facteurs de, de protection qui sont euh, innés chez l'enfant, chez oui, oui. la famille, mais il y a des tempéraments d'enfants plus agréables. C'est ça, exactement. <rire> hein? Des enfants qui sont plus euh, naturellement. Mignon. C'est ça. Comme les adultes frangais, après. <rire> oui, oui, comme c'est ça. ça. Donc, ça, c'est, ça, c'est aidant. Et tant mieux. Mais il y a des enfants qui ont pas, euh, que, que les filles sont pas descendues sur leur berceau pour leur donner ce côté mignon-là. Et c'est encore plus difficile pour les parents de, 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 de convaincre les adultes autour que, euh, même s'il est désagréable, il y a des besoins. Et, et ces besoins-là, ce pas des caprices, c'est des besoins maladroits de connexion, des besoins maladroits d'être validés, des besoins maladroits d'être sécurisés. Aider l'entourage à mieux interpréter les comportements de l'enfant, ben euh, oui, c'est aux parents de le faire, mais ça devient parfois lassant et épuisant. Là.
0: Tout à fait, cette notion de caprice, c'est énormément revenu dans, dans les discussions au sujet de ma fille. Elle fait beaucoup de caprices. Euh, bah, oui, ce ne sont pas que des caprices, en fait. Et c'est très dur d'expliquer ça, euh, effectivement, euh, à l'entourage, non,
2: c'est pas
1: évident. Joanne, vous, vous me disiez euh, aussi en préparant l'épisode que euh, tout commence quand l'enfant arrive. C'est vraiment là le début de l'aventure, même si, euh, voilà, Laetitia nous, nous parlait de tout le parcours avant. Mais voilà, il y a une, en tout cas, une autre aventure qui commence une fois que l'enfant est là. Que, quelles sont les conditions pour que ça se passe euh, au mieux une fois que l'enfant euh, est là?
2: Selon les dernières recherches, euh euh, sur les neurosciences, sur l'attachement, sur euh, les conditions pour créer, euh, les conditions les plus favorables pour que justement là, les, les enfants grandissent en beauté, ben, on parle d'un long congé parental. Nous, ici au Québec, on s'est battu avec la Fédération des parents adoptants du Québec, les ordres professionnels, pour être au père avec maman et les papas qui accouchent. Quand je parle de ça en conférence, les gens tombent un peu en bas de leur chaise, mais nous, on a 55 semaines après l'arrivée de l'enfant. Peu importe l'âge. 55 semaines, c'est un an. Et pour moi, c'est un minimum. Un minimum où un bébé humain, un petit primate. <rire> Vous savez, les bébés singes sont deux ans collés sur leur maman singe. <rire> Alors, pour qu'un petit primate puisse créer un lien avec, avec sa famille. Et c'est au nom de, des recherches sur l'attachement que beaucoup de, de sociétés ont rallongé les congés de maternité et les congés d'adoption. En fait, si on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, ben on n'a pas les, les outils pour argumenter à, à une société comment investir ces congés-là et donner, donner la permission aux parents de ne pas être stressés, de perdre leur emploi, de ne pas avoir de sous, euh, de, vraiment de leur donner les conditions les plus favorables pour jouer leur rôle le plus important, ce qui est d'accueillir un enfant, ben, c'est un investissement, ce n'est pas une dépense. Alors, il faut un long congé. Il faut un long congé. Il faut aussi des services post-adoption. Il faut que la maman... Et où le papa, qui sont en congé parental, puisse ventiler, puisse consulter, puisse appeler quelqu'un à 3 heures du matin en disant « je peux plus, il dort pas », comme n'importe quel enfant, euh, n'importe quel parent d'un enfant. C'est-à-dire qu'il faut des services périnatales, entre parenthèses, mais périadoption aussi. Parce que même si on est euh, des parents euh, sécurisés et solides, le moment de l'arrivée d'un enfant dans, dans une vie, que ce soit par accouchement ou par adoption, c'est un moment de grande vulnérabilité. Parce qu'on n'a plus juste, nous, notre propre survie, on, a, on, on doit s'assurer de la survie d'un autre petit être vulnérable et fragile, alors c'est incroyablement exigeant. Et c'est pas parce qu'on a été évalué comme étant de, de, des parents solides qu'on n'aura pas des moments de vulnérabilité, de fragilité où on devra pouvoir être accueilli par des gens compétents qui vont nous apaiser, nous outiller, normaliser tout ça. Donc, les services post-adoption, ben ils sont rares. Ils sont rares au Québec, ils sont rares un peu partout. Il y a, il y a, il y a des initiatives très, très chouettes un peu partout en Europe et ici au Québec, mais pas assez. Pas assez parce que, bon… À la limite, quand on accueille un enfant de, de, de quatre mois et demi, peut-être que quand on va chez le pédiatre, le pédiatre va peut-être soucier un peu, là ou l'infirmière, euh, du développement de cet enfant-là. Mais les gens qui accueillent des enfants de deux ans et demi, puis qu'on leur dit ben, « mais, mais là, tout de suite, à, à l'école, hein, en France, hein, parce qu'il y a 2 ans et demi ben, », c'est comme si les gens ne comprennent pas que cette année-là est absolument nécessaire euh, pour permettre de créer ce lien-là. On ne peut pas créer un lien... D'attachement par procuration. On ne peut pas apaiser un enfant comme quoi on va être là pour toujours pour lui si deux semaines après qu'il soit arrivé dans la maison, euh, il, est, il est en garderie avec des, des formidables éducatrices, mais qui, qui c'est pas le même le matin, c'est pas le même le midi, puis c'est pas le même le soir. Alors, comment voulez-vous qu'un enfant comprenne que sa famille est spéciale s'il si il les voit deux heures le matin et deux heures le soir? Donc, il faut que la société donne les services nécessaires pour que les parents jouent leur rôle le plus important dans cette première année-là. Et ça, quel que soit l'âge de l'enfant Quel que soit l'âge de l'enfant,
1: absolument, que l'enfant arrive à deux jours, deux mois, deux ans, euh, huit ans, tout à fait. Est-ce qu'il y aurait d'autres conditions absolument nécessaires pour vous, Joanne
2: je rajouterais d'avoir des bons services de santé hein, qui vont bien évaluer les besoins de l'enfant. Oui, il y en est aussi dans son dans son développement. Les conditions nécessaires, c'est que les parents soient le plus informés possible sur cette normalité adoptive-là. Comme quoi, ben si dans les livres de pédiatrie, on dit que l'enfant doit marcher à temps de mois ou, ou faire ci ou faire ça, mais ben, ça se peut qu'il y ait un, un écart entre l'âge chronologique et l'âge développemental de l'enfant et que c'est rien d'anormal en adoption. Donc, il faut aussi que les connaissances sur le développement normal d'un enfant en normalité adoptive soient connues des parents, soient connues de l'entourage, puis ben, qu'on s'inquiète quand l'enfant ne sera pas dans cette normalité-là, mais qu'on s'inquiète pas s'il n'est pas exactement... Pareil, euh, identique à un petit neveu
1: voulu désirer euh, chouchouter depuis, depuis le début de sa vie. Est-ce que du coup, euh, Joanne, ça veut dire que par rapport à ce que nous disait Laetitia et des difficultés d'Anna autour des difficultés d'apprentissage, est-ce que les difficultés d'apprentissage, ça fait partie de la normalité adoptive?
2: Oui. En fait... Les chiffres euh, nord-américains, mais j'imagine que c'est un peu la même chose euh, en Europe. Je vois pas pourquoi ça serait différent. 7 à 8 des enfants modèles de base, hein, des enfants biologiques, ont un trouble d'apprentissage. Parce que, vous savez, difficulté d'apprentissage, c'est quelque chose de transitoire. Hein. Un enfant peut avoir une difficulté de lecture à, à, quand il, est, à, il a 8 ans puis il n'a plus avoir à 9 ans. Alors, un trouble d'apprentissage, c'est quelque chose de plus chronique. Euh, c'est quelque chose qui est neurologique, euh qui va demander euh, des adaptations, qui va demander de la réadaptation, qui va demander des outils. Alors, 7 à 8 dans les enfants modèles de base, on parle de 20 à 25 chez les personnes adoptées. Mmh. Alors, les gens disent « Mon Dieu, ouais, c'est trois moi, fois je plus. Dis, moi, je, ben Oui, trois fois plus, mais en même temps, je me dis « Mon Dieu, c'est quand même formidable que 75 des enfants qui ont vécu tant de, 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 de conditions adverses euh, n'en aient pas. » Mais oui, il y en a trois fois plus. Il y en a trois fois plus pour toutes sortes de raisons probablement au niveau de la malnutrition et beaucoup au niveau du stress. Les hormones de stress sont très délétères pour le cerveau d'un enfant et particulièrement pour ses fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, c'est la partie la plus sophistiquée du cerveau qui est dans notre lobe préfrontal. Et quand un enfant est exposé à trop de stress prénatal et trop de stress dans les premiers mois de sa vie, les premières années de sa vie, il est en survie, il n'est pas dans la vie. Et quand on est en survie, ben on est. Quand on est en survie, ben on se demande si on va bien dormir, si on va manger, si on va être en sécurité. On n'a pas l'apaisement et le, notre système nerveux n'a pas le calme nécessaire pour dire ah ben là je m'en vais explorer l'univers, je vais laisser aller ma curiosité, mon enthousiasme. Il faut être en sécurité pour explorer l'univers et apprendre. C'est explorer l'univers. Si quelqu'un est, est simplement en survie, il n'y a pas le goût d'apprendre l'espagnol ou d'aller prendre des cours de tango, là. Je veux dire, il va, il va être dans essayer de répondre à ses besoins fondamentaux. Donc, ces enfants-là vont avoir eu souvent beaucoup trop de stress. Ça affecte leur système nerveux et ça affecte leur vision du monde. Ils sont très préoccupés de se rassurer
1: souvent plus que d'apprendre. Est-ce qu'il y aurait autre chose que vous n'avez pas dit qui vous semblerait euh, essentielle?
2: L'adoption est un voyage initiatique absolument extraordinaire, que ce soit pour les parents, que ce soit pour l'enfant, que ce soit pour une société aussi. Ceux qui nous écoutent et qui songent à adopter, la dernière chose que je pense que Laetitia veut, que vous vouliez, Mathilde, ou que moi aussi, c'est de faire part aux gens c'est de leur dire, ben non, on se met trop compliqué, on fera pas ça. Bon, s'il y a des gens pour lesquels c'est trop compliqué, c'est correct, on peut faire une vie sans enfant ou sans enfant par adoption si on a des enfants biologiques. Mais la dernière chose que je voudrais que les gens retiennent, c'est que c'est rien d'insurmontable et c'est une aventure qu'on doit choisir. Comme toutes les aventures initiatiques, là, hein, quand il y a une opportunité qui arrive, on peut fermer la porte ou ouvrir la porte. Dans le cas de, de Laetitia, ben, elle a ouvert une porte, après c'est une autre porte, une autre porte, une autre porte, une autre porte, Puis elle n'a pas fini. Il va en avoir d'autres. <rire> dans le cheminement avec sa fille, des choses formidables qui s'en viennent. Ça peut être à la fois difficile et absolument extraordinaire. Souvent, les gens veulent que ça soit une, dans une case. Ah, tout est merveilleux ou tout est épouvantable. Ben, non. C'est tout ça ensemble. Comme la vie, de toute façon. Je voudrais laisser une note d'espoir et de beauté dans cette, dans, dans cette formidable capacité que, vous savez que les, les humains, les humains, les mammifères humains sont dans les rares mammifères qui sont capables de s'attacher, de protéger, d'aimer un bébé qu'ils n'ont pas fabriqué. C'est beau quand on y pense il y a certaines il y a certaines espèces qui sont pas capables de ça mais nous les humains on on, on est capables de dépasser euh, une espèce de de besoin de transmission génétique pour être dans la protection de l'espèce dans ben un enfant humain il va devenir mon fils, ma fille et je vais l'accompagner euh, et ça c'est c'est une caractéristique très spéciale des humains.
1: Merci beaucoup, Joanne, pour avoir si bien euh, conclu cet épisode. <rire> Je recommande souvent des, des lectures à mes patients. Joanne, est-ce que vous avez envie de nous recommander quelque chose?
2: Je vais vous donner une référence d'un livre français. Qui est sorti il y a deux ans, qui était de Christophe André et Rebecca Shankland. Ces liens qui nous unissent, c'est un livre qui mentionne l'immense importance de l'attachement et de l'interdépendance des humains. Hein? C'est comme si, la, pendant longtemps, la dépendance, c'est comme ah, oh, c'est quelque chose de négatif. On ne devrait pas être dépendant. Non, non, non. On est, on est interdépendant et que ces ces connexions humaines là sont ce qui nous apaise, ce qui nous rend heureux, ce qui nous nous donne des, des, des buts dans la vie. Alors, le, le livre dans, de, de Christophe André, de Rebecca Shanklin, et euh, un livre nord-américain qui euh, qui est de Bruce Perry, qui est Ne demandez pas qu'est-ce qui va pas avec vous, mais que vous est-il arrivé Bruce Perry est au programme free. Euh, ça a été traduit euh, il y a pas longtemps et ce que j'aime bien dans ce livre là c'est que c'est une conversation là entre une, une journaliste bon qui fait beaucoup qui est très connue en, en amérique du nord au free, et ce grand spécialiste des traumas complexes et de l'attachement qui est bruce berry et je trouve que c'est un livre qui introduit euh, de façon sérieuse mais accessible ce qu'on qu entend quand on parle des traumas complexes préverbaux et des dernières connaissances sur la neuroscience là-dessus. Alors, c'est deux livres très, très chouettes et très accessibles.
1: Merci beaucoup, Joanne. En effet, on va recommander tous vos livres, mais plus particulièrement La normalité adoptive et l'adoption ne le vivent les trois premières années après l'arrivée de, de l'enfant.
2: Et à partir de fin janvier, il y a mes, le dernier tome de la collection qui va s'appeler Les ados, ados. Hein, les ados, les enfants adoptés. Alors, je pense que sans insister gentiment les citiels ça commence à 11
0: ans. c'est bon <rire> je, je vais l'acheter
2: <rire> ou le, le faire le faire euh, moi je dis toujours faites le acheter par votre euh, bibliothèque municipale là, que vous pourrez l'emprunter <rire> ça pourra servir à d'autres mais c'est le, le développement des enfants de 11 à 24 23-24 ans, les adolescents adoptés et les jeunes adultes adoptés. Je ferme la boucle avec ça.
1: Merci beaucoup, euh, Joanne. Un immense merci, euh, Laetitia, d'être venue euh, partager avec nous votre parcours et celui de votre fille, Anna. Plein de bonnes choses pour okay. la suite, pour l'adolescence. Oui, <rires> oui, absolument. Merci beaucoup, euh, Joanne Lemieux. Je rappelle que vous êtes travailleuse sociale, psychothérapeute au bureau de consultation en adoption au Québec. Un immense merci pour, pour tout ce que vous avez partagé avec nous.
2: Merci pour l'invitation, Mathilde. Et
1: merci, Laetitia, pour ce, ce beau témoignage merci très à
2: représentatif.
1: Oui. Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante, parentalité au pluriel, Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode.